0: Mějte s námi netradiční témata.
1: Snek na rádiu jedna. Pěkný podvečer po 6. hodině na rádiu jedna. Na noru začíná pořád ve studiu je Tomáš a Anička A tohle je 298. díl našeho pořadu. Ahoj Aničko.
0: Ahoj Tomáši.
1: Začnu tím na norem. Mě to furt v hlavě. Já nevím, jestli to je pravda, ale o Michalu na Noru se říká, že to je jsem celé... narodil na noru. Přesně tak, že to je celý jenom přes dívka a narodil se na noru. Tak nevím, jestli by nám to někdo mohl potvrdit. Třeba se to Asi dozvím. přímo
0: on, ale e, taky jsem to slyšela. Tak e, uvidíme. <laughs> Zeptám se ho.
1: Ty jsi někdy měla nějakou přezdívku nebo nějaký jméno, co by tě identifikovalo v nějaké skupině, že by se ti neříkalo Anička, Anče, ale nějak jinak?
0: Anička mi říkáš popravdě jenom ty, to je moje přezdívka ve sněku A Anče se mi právě říkalo v Dismanově rozhlasovém dětském souboru, protože tam bylo víc An, Aničky, Anduly, všechno bylo zabraný, takže jsem musela být Anče. A to byla taková moje první přezdívka, a už to jako zůstalo. Je pravda, že těch An je prostě hodně. A jinak. Mm, asi si žádnou nevybavím, Boha, Ty jsi nějakou měl?
1: No, částečně to souvisí s dnešním tématem. My jsme měli takový jako velmi podivný gymnázium, kam já jsem chodil. Vojenský? Cho- cho- vojenský gymnázium, přesně tak. A právě vydávali jsme časopis, který se jmenoval Major a život. Který jako tam, um. nám to přišlo vtipný tenkrát, dobře, není to vtipný, ale tenkrát nám to přišlo a právě, že jako celý to dění v tom gymnáziu jsme převáděli do takového jako vojenského žargonu a právě i ty uh, přispěvatele do těch novin právě měli různé uh, tituly, takže uh, jsem si na to teď takhle vzpomněl, že, že, že vlastně já jsem se poprvé setkal s nějakým titulováním v armádě uh, už na střední škole. A pak jsem byl odvedený, ale uh, mezi tím zrušili povinnou vojenskou službu, takže a ty tím... jsi neměl
0: nějakou modrou knížku?
1: Uh, Nechystal
0: no, se s nějakým starým chronickým kašlem tam předstoupit? Jako
1: se svým rozdvojeným viděním a jako totálně krčím zrakem, když jsem dám braille, tak si myslím, že by mě nikdy nemohli odvíct. Nebo nevím, jak se změnily poměry dneska, možná odvádějí už každýho, ale tenkrát teda by to rozhodně neprošlo.
0: Zeptáme se za chvíli dnešního hosta, který nedávno prošel, respektive prošla vojenským výcvikem. Tati poví, jak by si by tě vzali, nebo ne? Armády. To,
1: to je určitě tak, ale ještě jsem ti Aničku chtěl říct, že šance nikdy neumírá, že i ty, kdyby se dneska rozhodla, hmm? a, že armáda je pro tebe to pravé ořechové, už si zkoušela různý věci, zkoušela si jogu, zkoušela si intenzivní 12-týdenní školení, cvičení, zkoušela si veslovat, pedalboard, tak možná teď je čas se podívat do Vyškova.
0: Možná, <laughs> ale mě by skutečně nevzali, já mám něco horšího než rozdvojené vidění, <laughs> bohužel, ale to je jediné, co mě tak jako že tady insta nějaká uh, kapitola životního hledání uh, mi asi zůstane zapovězená, no ale uvidíme, třeba si to zbyl. opravdu hodně rozvolnila, beru epileptiky, uvidíme za chvilku. A můžete se ptát i vy Přesně na telefonním čísle, který, na který... Nevidím, protože nemám brejle.
1: A já ho vidím dvakrát, ale to číslo je 210-323-919. Pokud byste měli zájem zavolat a zeptat se na cokoliv v rámci dnešního tématu, tak tak učiňte, anebo napište anižce na Facebook, snack919 a rádi položíme vaše otázky taky. Jdeme si zahrát písničku a za malý moment už představíme hosta. Na rádiu 1 posloucháte pořád Snack a my už se teď dostaneme k tomu, abychom vám představili, kdo je naším dnešním hostem. Ale možná bych teda začal ještě trošku víc do minulosti. Vy jste obě prošli Dismanovým souborem. Je to tak. Takže dneska uslyšíme krásnou ukázku toho, jak se mluví na mikrofon, jak zní všechno perfektně.
0: Doufám, že od našeho hosta ode mě po posledních pět let se to neslyšeli, a nehodlám s tím začínat teďka těsně. <laughs> Před večer konce tohle pořadu. Já... Naším hostem je Petra Horáková Krištofová. Petro, ahoj. Ahoj. Ahoj.
1: Já se na to neptám totiž náhodou. Mě by právě Aha. zajímalo, jestli ti ten výcvik z toho nějakou třeba pomohl v tom, jakým způsobem se křičí a komunikuje v armádním výcviku. Jestli jako taková ta tvrdost takový to, jak tam člověk musí nějakým způsobem nasadit hlas, jestli vlastně ti to pomohlo, nebo jestli to bylo v tobě přirozený a rovnou to z tebe vyšlo?
2: No tak, co jsem tak četla v teorii, tak my jako vojáci, nebo nebo vůbec vojáci jsou povinni předávat rozkazy srozumitelně. Takže nebo vůbec instrukce, když se předávají mezi sebou, tak musí být srozumitelné a musí být neskomolené. Takže možná, když někdo dobře artikuluje, tak, tak má trošku víc předpoklad k tomu, aby to dělal správně. Já to říkám samozřejmě na sásce, ale pravdou je, že když jsme měli ostré střelby, tak tam máš poměrně jasně dáno, co máš, jak dělat, kdy to máš dělat, kde máš mít jakou ruku, kde jaký prst a taky, co máš křičet. Takže hmm. když se zařve k boji, tak vojáci řvou k boji a běží na palebnou čáru a uh, pak jsou další uh, pokyny jako k palbě, k palbě připravit, nebo pálit, tak pálit a potom říká jeden za druhým, jak ležej nebo stojej, tak vždycky hlásej, vojín novák, k boji připraven, hmm. e, vojínka horáková, k boji připravena. Hmm. Tak mám pocit, že ten školený hlas, samozřejmě já už jsem toho spoustu zapomněla, neživím se tím, tak ale to, že jsme, jsme se učili mluvit na divadle, hlasitě zřetelně, hmm. tak myslím si, že mě vždycky bylo dobře slyšet. Hmm.
0: Ty jsi nedávno absolvovala základní výcvik dobrovolníků a aktivních záloh.
2: Proč? Proč? Tak na to se mě poslední dobou ptá hodně lidí a mně přijde vtipný říkat, že kolem té čtyřicítky se někdo kupuje Ferrari. Někdo má novou ženu, někdo má novou milenku a někdo se dělá to třetí dítě, někdo první... A já jsem si tak říkala, že tím, že jsem vždycky na vojnu chtěla jako dítě a hrozně mě mrzelo, že holky nechodějí,
0: hm. tak
2: potom v roce 2016, když se začalo s tím dobrovolným výcvikem, tak mi to trošku hledalo v hlavě a říkali jsme si i s mým manželem, že by to možná bylo fajn to mít, ten výcvik. A Teď, vlastně my s tím, že manžel je kariérní diplomat a hodně cestujeme, tak já jsem teďkon tady byla dva roky v Praze a budeme se stěhovat do Helsinek. A říkala jsem si, ty Brdě, tak to mám už skoro jakoby poslední šanci, než budu stará bába si ten výcvik dát. Protože trvá standardně šest týdnů, tak já si nedokážu představit, že bych jela na šest týdnů s Helsinek A tak jsem říkala, tak buď teď, nebo nikdy. Takže jsem se v září přihlásila na rekrutační středisko jako dobrovolník. Byla jsem jedinou dobrovolnicí na výcviku, takový exot. Jinak tam bylo šest kluků, a já jediná žena, šest kluků dobrovolníků, a pak tam bylo asi 65, tuším, nebo, nebo 60 uh, jako lidí z aktivních záloh. A uh, ten výcvik teda probíhal během května a června, ale vzhledem k tomu, že přišel COVID, což jsme nikdo na podzim nečekali, tak ten výcvik nebyl na šest týdnů s tím, že bychom měli volné víkendy, ale byl tři týdny nonstop. Tři týdny nonstop, bez jediného dne volna, takže vlastně tři týdny totální zápřah bez načerpání nových sil, bez regenerace a samozřejmě s obrovským spánkovým deficitem.
0: Co vlastně jsou ty aktivní zálohy pro někoho, kdo o tom ví tak málo jako já?
2: tak armáda České republiky má profesionální vojáky, já jsem si včera studovala statistiky, těch by snad mělo být 25 hmm. tisíc, jestli, jestli jsem dobře četla. A aktivních záloh je zhruba k 3200, k prvnímu první 2019, myslím, že byla, nebo 2020, že byla takhle ta statistika. A je to o tom, že prostě potřebujeme lidi, kteří by v případě nějaké pohromy, což třeba teď by, například ten COVID, by mohli vlastně nastoupit vlastně na na místo jakoby armády nebo normálních profesionálních vojáků, a mohli by vlastně pomoct v těchto těch nestandardních situacích. Mohli nebo museli. To, to, to právě jsem zase pochopila podle toho, co jsem, jsem četla, že to záleží na tom stupni, který, který je vyhlášen, a samozřejmě na tom, co, se, co, co, co rozhodnou vlastně ti, kteří to řídí. A kdo to rozhoduje? Já mám pocit, že to rozhoduje asi náčelní generální štábu ve, spolu, ve, 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 spolu, ve spolupráci asi s, ministrem, s ministrem obrany, si potom řeknou, jestli nasadí aktivní zálohy nebo ne. A vzhledem k tomu, že teď, byl ten COVID a profesionální vojáci někde měřili teplotu a někdo se tam nakazil a najednou byl celý prapor v karanténě, tak si uvědomili, že opravdu ti profesionální Profesionální vojáci v těchto situacích můžou hrozně rychle ubývat. Hmm. Takže se opravdu, co jsem takhle četl, z článků někdy Dubnových, že opravdu minister obrany, že opravdu zvažoval to, že se nasadí aktivní zálohy, protože to prostě, abychom nebyli prostě bez, kdybychom byli bez profesionálních vojáků, kteří někde sedí v karanténě, tak je lepší asi, asi nakazit ty aktivní zálohy, které který nejsou asi tak, 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 tak důležitý. Že jo? Pro, pro obranu země.
1: Vím, že to úplně strašně zjednoduším a snad tím tě tím neurazím, ale je. Mezi vámi a, a těmi profesionálními vojáky podobný vztah, jako třeba dobrovolní hasiči a profesionální, nebo to tak vůbec se nedá srovnávat? Ale já
2: vůbec nevím, jaký mají vztah, hasiči mezi hmm. sebou. A já jsem spíš četla takový nějaký diskuze, jak se tam trošku škádlili ty profesionálové sázetkama, s těma aktivními záložákama, ale nemyslím si, že, to, že, by, že by tam byly úplně nějaký převnosti, že si skutečně, jako myslím, velká část profesionální vojáků uvědomuje, že, že je strašně fajn, že, tady, že, že jsou tady civilové, kteří jdou prostě se vycvičit, sami si kupují svoje vybavení, protože samozřejmě ta armáda nemá úplně to, to, to nejlepší, co by si ti vojáci zasloužili. Ostatně profíci si to taky dost často nakupují sami, lepší oblečení, lepší prostě vesty a tak. A um, myslím si, že, že tam jako žádný zásadnější problém asi mezi nimi není. Mm-hmm. Ale říkám, je to o tom, co jsem četla tak jako různě na internetu v diskuzích. Já samozřejmě nejsem, ne, ne, nestýkám se každodenně s, s profesionálními vojákama, abych se mohla individuálně ptát a dělat se nějaký výzkum.
0: Kdo se do aktivních záloh může přihlásit?
2: Hele, může se tam přihlásit vlastně snad, snad každý zdravější člověk, který nemá, nemá teda asi nějaký jako zásadnější handicap. Nevím, jestli věk je 18 nebo 21, ale spíš bych si typla, že to je těch 18, že to je normálně ta plnoletost. A prostě já jsem vlastně neskoumala, jestli, jestli něco splňuju, nebo ne. Prostě jsem šla na ten rekrutační, na, na rekrutační středisko. věděla jsem teda, že to je do 60 let, to jsem si zjistila, protože už to nepatří mezi nejmladší, tak jestli třeba no. už nějak jako nespadám do kategorie. Já jenom
0: pardon, to skočím, my jsme v rádiu, nevíte, že Petra vypadá uh, skvěle, to je to mladá, krásná žena, jo, tak jenom dobrý, tak to by bylo pro posluchače Povej Tak dál. Já, já
2: klidně řeknu, že je mi 2,40. Takže jsem se samozřejmě zjistila, jestli náhodou třeba limit není 40. Let, tak není. Do snad i průměrný věk záložáku je 40 let. Takže jsem šla na rekrutační, oni jenom chtěli vidět moje diplomy. Překvapilo mě, že Jako když... z aerobiku nebo jaký diploma. chtěli vidět z toho pražského vajíčka. <laughs> no, z pionýrského tábora za střelby třeba. Ne, chtěli vidět akademické diplomy, ale když jsem teda předložila diplom z vysoké školy, tak chtěli vidět ale i maturitní, jako svěcení. Takže Aha. jsem jako říkala, tak když mám asi vysokou školu, tak mám asi maturitu, ale pak jsem pochopila, že v armádě se moc logika nedá hledat. Takže to Takže jsem předložila všechny diplomy, pak jsem vyplnila nějaké formuláře, podepsala jsem tam přísahu a šla jsem na lékařské vyšetření a tím, že jsem dobrovolník, tak jenom k posádkovému lékaři, který teda řekl, že, že takovouhle čtyřicítku ještě neviděl, Borazil mi to, že jsem schopná no a v květnu jsem nastoupila.
0: Jak je to, uh, nepotřebovala jsi předtím zbrojní pas nebo ten se dělá v rámci ne, ne, výcviku, jak Ne, vůbec to
2: zbrojní průkaz nepotřebuješ, já ho teda mám, protože mě vždycky zbraně zajímaly, takže zbrojní průkaz mám, uh, ale jako vojáci nemají zbrojní průkaz. Ale mají zbraně? To zbraně mají, ale to mají z titulů teda nějakých jakoby, asi interních předpisů, jo? ale ne, nepotřebují hmm. zbrojní průkaz k tomu.
1: Já teď předbíhám to, k čemu se dostaneme v druhém stupu a to bude vůbec tvůj příběh, který si sdílela online o celém výcviku, ale tam vlastně opakovaně zmiňuješ, že ve fyzických testech si vždycky dopadla výborně. Co se dělala předtím, než si vůbec šla do toho rekrutačního centra? Pravidelně si cvičila nebo plavala, nebo připravovala ses na to nějak?
2: Tak já jsem sportovala od dětství, hrála jsem házenou, což je poměrně tvrdý sport. Taky jsem dělala gymnastiku, to jsem byla ještě jako menší. Potom jsem chodila střílet ze vzduchovky do, do školního družstva a potom jsme měli závody v rámci Svazarmu, ještě před rokem 89. A potom teda jsem tak jako různě jezdila na kole, lyžovala, ale víc, tak nějak cvičit jsem začal, začala, asi tak před deseti lety začala jsem běhat No a poslední půl rok, když už jsem teda věděla, že bude Vyškov na posledních sedm měsíců, tak jsem i hodně jako posilovala a, a snažila jsem se teda i, i trošku nabrat jako víc svalový hmoty a nebejt jenom taková vyběhaná králičice. A chodila jsem i na tréninky se Soděou karáskovou, což je, což je v crossfitu nej, 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 nejlepší žena nebo prostě šampionka České republiky, takže jsem se trošku zocilovala. Pak nám teda do toho jako vlezl ten covid, takže jsme natrénovali do Docela málo, ale myslím si, že mi to strašně pomohlo. A, a potom jsem tam teda mohla ty fyzické vstupní i výstupní testy zvládnout na jedničku. Mm.
1: Nás teď bude čekat předělová skladba. My si dneska povídáme s Petrou Horákovou-Krištofovou. Kdybyste měli zájem se na cokoliv zeptat znovu, připomenu číslo do studia 210 323 a anebo tady Anička klape na Facebooku na adrese SNEC 919 tam můžete posílat své dotazy taky. A my se za chvíli vrátíme s dalším vstupem, kde už se dostaneme blíž k tomu, jak takový výcvik vypadá.
3: Minutes. Anti-citizen reported in units. Code. Logan. Cotterized. Dead along. Autonomous units subsumed. Threat level adjustment. Probe. Expunge. sublevel level restrictions. Accept mandatory sector assimilation. Coordinated construction underway. Biotics confirmed. Autonomous units subsumed. Threat level adjustment. Probe. Expunge. Sublevel restrictions. Accept mandatory sector assimilation. Coordinated construction underway. Biotics confirmed. Autonomous units subsumed level adjustment probe expunge Sublevel restrictions accept mandatory sector assimilation coordinated construction underway biotics confirmed Splnit
1: tvá Na Rádiu 1 posloucháte pořád Snek, ve studiu Tomáš, Anička a náš dnešní host.
0: Petra Horáková, Krištofová, ještě jednou ahoj. Ahoj. Máme tady zvídavý dotaz od posluchače Tomáše Kličky. Dobrý den, jaké výhody mi může členství v aktivních zálohách přinést sobě OSVČ? to něco takového existuje
2: jako výhody pro OSVČ? To nevím. Já jsem se po výhodách, já jsem se po výhodách teda vůbec jako nepídila. Ono to možná má nějaké daňové dopady, ale to bude vědět asi spíš daňový poradce daného OSVČ. Tomáš asi jako, já nevím, zdár co s tím krve, taky já nevím, jestli hmm. řešíš, primárně řešíš to, že někomu zachráníš život a ne, co z toho budeš mít. Takže já bych, Tomáš si říkala, že se jmenuje. Ano, ano, Tomáš. No, já bych Tomášovi skázala, že ať na to nekouká přes ty výhody jako osvč, ať jestli teda o to má zájem, tak ať tam jde do aktivních záloh, hmm. protože chce někomu pomoct, až, až nebude úplně nám do zpěvu. A nebo protože třeba chce vědět, jak ta vojna vypadá a jak, jak je to, jak to mají vojáci složitý. Ale kvůli výhodám, ať tam nejde.
1: Ale rozhodně tam je fitness zdarma, jestli jsem dobře pochopil. A pak, že se tam docela věnujete poruchám spánku.
2: Jo, 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 jasně. Ale člověče, ono se tomu říká zvyšování fyzické zdatnosti, jakoby oficiálně. Nebo fyzické výkonnosti, ale... Prakticky to, to jsou většinou jako tresty, no. takže když kecáš a nemáš kecát a děláš něco, co dělat nemáš, tak se ti prostě přičítaj, přičítá třeba padé, což znamená 50 kliků, takže jsme takhle jednou dělali 150 kliků. Už se to jako nastrádalo, takže prostě zavelel instruktor, že je čas si teda ty naše dluhy tady jako splatit, takže jsme šli na to, na tamhle do parčíku a dali jsme si tam po 50, 150 kliků. Samozřejmě ten instruktor je udělal. Pak nějaký borec z našeho družstva jich udělal třeba, já nevím, 100 nebo 120. No a zbytek jsme už leželi, prostě, jak, jsme, jak voják říká, rili jsme držkou zemi. No. Hmm. Takže fyzická, fyzická zdatnost se tam jako zvyšuje jako skoro každý den. To no. psychická. Že z jsou klichy. <laughs> Hele, psychická taky, zejména první týden, když úplně teda nevíš, jako, co, do čeho jsi šla a co tě čeká. A ono taky hrozně záleží, jakého máš instruktora, což mi jakoby došlo v momentě, kdy jsem přecházela z jednoho družstva do druhého, protože naše čtvrté družstvo bylo tak zdecimované po prvním týdnu, že nás teda rozpustili do dalších družstev. A změnil se nám instruktor a musím říct, že najednou pro mě začal jiný výcvik, lepší. Ten mm-hmm. první byl takzvaný zadírací, protože jsme měli instruktora, který se nám představil jako zmrt. Řekl, já se jmenuju, řekl jméno a a říkají mi tady Smrt. A vlastně nám každý den dokazoval teda, proč mu tak říkají a tenhle instruktor neměl za cíl nás něco naučit, ten měl za cíl nás v podstatě asi zlikvidovat, takže ten první týden byl docela náročný. dost lidí teda to vzdalo, protože buď teda na to fyzicky nestačili, něco je začalo bolet, ani to třeba řekl, že to nemá zapotřebí tohle, A pak prostě přišly dva týdny výcviku s úplně jinými instruktory, kteří nás chtěli něco naučit, kteří uměli být tvrdí, kteří nás uměli potrestat, když jsme si to zasloužili, ale nebyl v tom ten primární cíl nám to jakoby nandat. A to si myslím, že právě proto může mít každý z toho výcviku jiné dojmy, protože každý měl nebo spousta lidí, že jo, mělo jinýho instruktora a spousta lidí samozřejmě je jinak fyzicky připravená. Takže někteří třeba říkali potom, když měli například jako relativně slušné instruktory, tak řekli, hele, já se blbě připravil, jsem úplně hotový a víckrát bych do toho nešel. Tak já musím říct, že já byšla. Já bych... Páž,
0: opravdu Petra má jiskřičky v očích, jenom na to vzpomíná. A tak někdo to má to rád sebe
1: ubližování, že jo? Tak to je.
0: Jasně, sebepoškozování, to je prostě moje hobby. Mluvíš o naučení se, co se tam naučila, co vás tam tedy jako učili, kromě opravdu, já nevím, jak se leští zbraně,
2: Nebo takových věcí, o co teda šlo? To si řekla hezky, jak se leští zbraně. Zbraň skutečně musí být naleštěná, když mm-hmm. zabíráš. kosu, vlastně samopauzor 58, tak ta, ta prostě tam musí být naleštěná, Komůrka musí být naleštěná. Takže hmm. dotazy Vojníko Horáková máte v leštěnou to, to a máte ta, komurku, komůrku. takovéhle dotazy tam vlastně bylo, bylo vlastně každý den. Takže jsem tam se hodně leští. A jinak, co jsme se naučili, tak já třeba, já nevím, já hodně ocenuju to, že jsem se naučila, jakoby se něco naučit v poměrně rychlém čase, dělat to precizně, bez kecání a vlastně v souladu s ostatníma, aby to byla jakoby společná práce, společná týmová práce. A určitě jako člověk si našel nějaké ty svoje hranice nebo nějaké takové ty extrémy, do které je schopen zajít. Takže dám ti třeba příklad. První střelby, které jsme měli, byly v počasí, kdy byly přívalové deště a padaly kroupy. A my jsme měli oblečení tak jako do 20 stupňů a strašně nás tohle překvapilo, A najednou prostě stojíš někde před přípravnou čárou, pak je přípravná čára, pak je palebná čára. A ještě teda, než jsme šli střílet, tak jsme tam museli stát v pozoru, než odstřílí ty ostatní. A stojíš tam třeba půl hodiny v tom strašném dešti, v té strašné zimě. A všichni jsme se klepali. To si prostě viděla, jak všichni tam opravdu se třesou jak ratlíci. Jenomže potom prostě přijde na tebe řada instruktor instruktor zařvek boji, a ty prostě déš a, že jo, rubeš prostě, že to řeknu, jako vojáci, déš, rubeš, prostě pálíš a prostě šlapeš jak hodinky a přitom 10 minut předtím, by si vůbec jako netypla, že budeš schopná na té palebný čáře jako, jako něco udělat, něco trefit. Najednou ti to úplně jako naskočí a říkáš si ty, tak, a teď přišel ten můj čas a teď to tam musím dát a teď to tam prostě musím, teď se musím trefit. Když se ty hranice posouvají, tak furt
0: někde uh, končej. Je tady v armádě prostor, proto je vyjádřit? Zajímá Te- to někoho?
2: Teď jsem úplně jako ne- neporozuměla otázce.
0: No, vlastně o tom ty posouvání hranicí tady prostě mluvíme a že člověk se sahne na nějaké svoje limity. Může někomu říct, hele, teď už to je na mě tohle fakt trochu moc. No jasně, no
2: jasně, oni se ptají vlastně na nástupu, kdo chce skončit. To se tě prostě ráno zeptá. A tam je prostě buď
0: jako, uh, tam je verze buď anebo. No jasně, jako, jako, mm-hmm.
2: jako samozřejmě tam jsou, uh, oni tomu říkají ojebávačky, když prostě někdo se necejtí, tak řekne, že chce na ošku jako na ošetřovnu. Vyškov mm-hmm. má vlastní hantýrku, možná se k tomu dostaneme. Kromě toho, že se tam mluví hodně, jako, jako poměrně sprostě nebo tak, tak má svůj vlastní hantýrku, takže kdo prostě chce to vojebat, tak jde na ošku a dostane nějakou úlevu. To, tohle strašně jako nemají instruktoři rádi a já to chápu, jo, že prostě jako buď na to máš a, a děláš to nebo na to nemáš a prostě jedeš domů. Dobře, ale ty jsi tam byla
0: jako v aktivních zálohách. Já chápu, že to nemůže být prostě vysloveně jako trénink crossfitu, jo, ale zároveň to není profesionální armáda.
2: Ano, máš pravdu, že um, vlastně my jsme byli první uh, první výcvik, který pracoval v tom covidovém režimu. To znamená, hmm. tři týdny bez jakéhokoliv dne volna uh, bez jakékoliv úlevy. A vlastně tohleto si myslím, že třeba vůbec jako instruktoři nebo ti, co vedli výcvik, jako vůbec nechápali, protože instruktoři jsou na družstvo tři a střídají se. Ale my se na, vojna nikdo nevystřídá, ten jde furt. A myslím si, že si málo kdo uvědomil, v jakým jsme strašným psychickým tlaku, v jak, že vlastně už nemůžeme, protože prostě tělo potřebuje regenerovat. To není normální, prostě hmm. tři týdny jako je v kuse. A právě nejsme profíci, že tam jo. Tam máš zedníky, máš tam kancelářský vlastně, že, zaměstnance, máš tam mědo tam byl třeba nevím, za, um, na záchrance pracoval. Prostě ne, nejsme profíci, jsme v úplně nové situaci, a buď byl teda instruktor rozumnej a jako tak nějak to jako akceptoval, že nejsme profíci a je v opravdu jako zvláštní situace, anebo tam prostě typicky ten zmrt, ten tomu to bylo prostě úplně jedno, řekl, já prostě cvičím i s profíkama, budu prostě se k vám chovat jako k profíkům, ale vlastně i ty profíci můžou relaxovat nebo regenerovat, ale my jsme byli opravdu, zakojeni jsme ten zvláštní režim tří týdení a bylo to někdy hodně hustý, no.
1: Mě by ještě zajímalo, jestli vůbec je ten výcvik nějak přizpůsobín vojínkám. Jestli aspoň v něčem se liší třeba nevím, váha zbraní nebo výbavy nebo něčeho, co používáte, anebo na to nikdo nebral ohled a prostě jste měli úplně stejné podmínky jako chlapy. A pak by mě zajímalo i zázemí, třeba jestli vůbec jako jsou tam prostory pro ženy, jestli tam vlastně vůbec v těch kasárnách, nebo kde jste bydleli na těch ubytovnách, jestli vůbec jako, tam ty podmínky pro tebe byly.
2: Tak ženy mají jiné fyzické limity při fyzickém přezkoušení, takže nemů musí uběhnout tolik, co chlapy a nedělají kliky, ale dělají sedilehy. to je jeden rozdíl. A druhý rozdíl, druhý rozdíl je ten, že... Počkej, teď jsem se do toho zamotala. Ještě, ještě, v, něčem, ještě v něčem je rozdíl. No, nespomenu si. Každopádně, um, kluci, jo, už vím, v čem je rozdíl. Když se dělají kliky, když se třeba trestá, tak, nebo tak zvyšuje se fyzická odolnost, <laughs> uh, tak holky můžou dělat kliky na kolenou. Nemusí dělat klasický pánský kliky. Jo, no to, to, na tohle jsem se nemohla vzpomenout. Jasně. A jinak, samozřejmě, zbraně prostě ne, nerozpůlíš, nerozčtvrtíš, nemůžeš z toho vyjmout třeba jako zásobník, že by to najednou vážilo mín. Takže samozřejmě, jako holky tahají úplně stejný samopal, ten má se zásobníkem tři a půl kg. Bavíme-li se o té kose, o o tom vzoru 58, tahají stejnou velkou a malou polní jako kluci, ale samozřejmě potom, když máš takzvané zrychlené přesuny, což teda je docela nepříjemný, zrychlený přesun znamená, že prostě s tou malou polní a s těma samopalem, nebo s dvěma samopaly, protože někdy jsme měli vzor 58 a ještě Bren, takže někdy s těma dvěma samopalama nebo s těma puškama na krku a s tou malou polní, která má třeba 7,8 kg, tak prostě si musel běžet 2 kilometry na střelnice nebo ze střelnice. A tam samozřejmě pro některé holky to bylo náročné, takže kluci jim třeba vzali baťoch, mm-hmm. aby, aby prostě to dali. Já teda jsem nikdy nikomu baťoch nedala. Hmm. Jsi by... moc hrdá na to. No, to já s tím mám hrozný problém, ale jednou jsem se teda při tom přesunu málem pozvracela, protože fakt já jsem zapomněla ten, ten den prostě um, se doplňovat energeticky, jo, což je taková už jako zvláštní kapitola, uh, vlastně, že tam musíš furt myslet na to, že musíš pít a musíš doplňovat energii. protože tam furt konstantně něco děláš, furt to tělo maká. No a při nějakým zrychleném přesunu jsem, nebo předtím vlastně to jsme byli na střelnici, jsem jakoby zapomínala se doplnit. Takže potom teda fakt se měla pocit, že tam někde hodím šavli nebo že prostě někde zhebnu a nakonec to dopadlo dobře, nicméně z toho jsem se poučila a pak jsem říkala klukům, hele, když zařvu baťoch, tak ho jenom odhodím a prosím tě, ty ho tam čapni, a nesmí ho a je fakt, že tam byly třeba tři, čtyři fakt jako řížci, který by neměli problém níst tři, tři, čtyři baťohy, takže ty říkali, hele, jasně, prostě jako kdykoliv, fakt ti ho vezmu a já jsem teda byla hrdá potom nakonec, že nikdy k tomu nedošlo, no.
1: A ještě třeba co se týče uniform, tak ty tam totiž popisuješ jednu příhodu o tom, jak vlastně pro tebe byla komplikace ve stanoveném času si třeba i dojít na záchod, protože prostě všechno to vybavení, co má mý člověk na sobě, tak evidentně není nic Není dělý ženské tak, No jasně. Tak.
2: No na Střelnici vlastně, když se spotřela odskočit, tak kluci chodili někam do roští a my holky jsme chodili na tojtojky. A že máš nějaká bezpečnostní opatření, která říkají, že nesmíš dát z ruky svoji zbraň. To znamená, že jdeš na záchod a máš prostě dvě, dvě, dvě pušky jako na sobě. Jo. Takže si taháš mm-hmm. na hajzlík dvě pušky, Teď musíš ze sebe sundat MNS, což je takový nosný systém. Takže to si musíš prostě rozepnout, teď se bojíš, aby ti nespadla s promětím do hajzlu, do té no, tojky, prostě nějaký zásobník nebo něco, to by bylo by asi nepřežili instruktoři. No a, ale zase na druhou stranu, je to jediný místo, kde si sedneš. Jo, ta tojtojka. Takže celý den běžela. <těšila, těšila se s... strašně, hele. Já jsem se hlásila, jestli můžu chodit na záchod, pak řekali, že jsme nejvochcadnější družstvo. Hele, jako fakt, jako na té střelnici jediné místo, kde se sedla, byla ta tojtojka. Jinak si furt prostě v nějaký přískoky ke zbraně, prostě k boji a, a furt tam prostě někde stojíš, ležíš a když, když tam máš nácvik hodu granátem, tak prostě tam různě běháš. Že jo. No, jako je to opravdu, opravdu ta někdy byla záchrana, že se jako na chvilku jako sedla. Jo. Jaký je tam průměr denní energetického videa? No, O To jsme se bavili před chvilčkou, no, no, no. že jsem koukala, že mám na sport testru jeden den 4000 kalorií spálených. Měla jsem tam 132 nastoupaných pater. A vlastně je jasný, že to, to, ten den jsem to vlastně nemohla vůbec sníst z té stravy, kterou jsme dostali, protože tam máš vlastně snídaně oběd, večeře a jako svačinu dostaneš, což tomu moc nerozumím, teda, a jako svačinu dostaneš třeba uh, dvě marsky. Jo, a když, když vlastně si vezme, že se mají teda podávat nějaké fyzické výkony, tak já bych to viděla spíš na nějaké třeba mysli tečinky, nebo na nějaké pomalejší cukry, nebo na něco, pro trošku šakov, jako aby to bylo trošku vymakaný. Jo, Ale tak zatímco třeba profesionální sportovci právě na tohleto myslejí, na regeneraci, na stravu a na tohleto, tak tady na to prostě čas není. Což je docela rozdíl mezi tím, když si jdeš zaběhat do stromovky, Předtím si ráno dáš kašičku ovesnou a potom si dáš sprešku a pak si dáš zase nějaký protejníček a uběhl se z 5-10 kilometrů, máš to strašnou, jako strašně dobrý pocit, vyplaví se ti endorfiny a, a je to hrozně fajn, ale tady, tady prostě není čas ani na tu stravu, ani na tu sprechu, prostě na nic. Tady hmm. opravdu, tady po té rozcvičce ráno, kdy spálíš 400 kalorii, tak se prostě nejdeš vysprchovat. Teď si sundáš že sebe ty modrý trenky, modrý tričko, upatlanej... Jo, když, když, je, jako když se zadaří, tak si vyměníš to spodní prádlo upocený, ale jinak na sebe prostě na to mokrý tělo, prostě nalepíš tu uniformu, máš mokrý vlasy a zase jdeš, jo, jdeš někam na snídani, do učebny, na střelnici prostě někam, furt v pohybu a někde potom stranou cucáš ty, ty energetické gely a snažíš se to prostě nějak jako, jako dohnat, abys tam potom někde nezheb.
1: Pro tebe teď musí být crossfit strašná nuda, ne?
2: Není, 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 ne. není, není. Není, zdravím, karáskou. není. Crossfit je super.
1: A se teď čeká předěl. A budeme si pouštět skladbu, hned potom tu bude reklamní brok a vrátíme se s posledním vstupem s naším hostem. Pokud byste se chtěli na cokoliv zeptat, to zavolejte 210 323 a nebo napište Aničce na snak9199 a za chvíli jsme zpátky.
3: Did you give is enough, but I want some more Did you hear? but you gone, you're gone And I'm here for it all, even when it's hard But it hurts when you're gone too long I need you closer to me
1: Na Rádiu 1 posloucháte pořad Snake a já už to zapínám rychle, nenechám ani tu skladbu hrát pod náma, protože je toho spoustu, co si chceme s naším hostem říct a nevím, jestli to všechno stihneme.
0: Tady poslední vstup s Petrou Horákovou, Krištofovou, naposledy ahoj. Ahoj. S Vojínkou. <laughs> vojny automaticky každý do tam přijde, nebo Vojínem se staneš až po absol, absolutoriu <laughs> výcviku?
2: Ne, hned od začátku seš Vojín a pozor Vojínka. Aha. Na to jsou hodně alergičtí, Já přestože že mám napsáno v dokumentech Vojín Horáková, Krištofová, Tady jsem se poprvé zahlásila Vojín Horáková, tak jsem dostala strašný CRS. Řval na mě instruktor ten zmrt, jak jsem říkala v tom předchozím postu, který se tak sám tituloval. Tak na mě řval, jste se snad nechala předělat, nebo co?! Takže jsem řekla, že jsem se předělat nenechala, nicméně, že to mám v dokumentech, a že jsem předpokládala, že v armádě, co je psáno, to je dáno, ale že jestli teda chce, abych se hlásila jako vojinka, tak se mu jako vojinka hlásit budu. Takže vojinkou seš a vojínem seš během cviku a potom aktivní zálohy mají hodnost podle toho, kam se zařadí. Takže se zařadí k nějaké jednotce a jsou tam nějaká tabulková místa a tam dostanou tu nějakou svoji hodnost. Já jsem dobrovolník, já jsem se šla cvičit jako dobrovolně, s tím, že do aktivních záloh teď to je jen formální proces e, a říkali mi na krajském vojenském velitelství, že jako dobrovolník nemůžu skončit s hodností vojinky, že mi něco musí přidělit, takže prý to bude zřejmě desátnice, tak už možná dneska jsem desátnice, jenom mi ještě nepřišlo vyrozumění, že tu hodnost mám, takže se možná svobodnice, možná desátnice.
1: Pojďme se teď dostat k tomu, co je asi nejzajímavější. Pokud to povídání naše posluchače nadchlo, tak mají nějakou šanci se dozvědět o tvých příbězích z Vyškova víc a nebo ne?
2: Jasně, já jsem psala vlastně během výcviku po nocích, v jednu ve dvě v noci, jsem vždycky napsala nějaký post na, na Facebook. Když jsem ho napsala, tak mi psali SMSky lidi, jestli žiju, jestli je hmm. tam nezabil granát nebo tak. A protože to mé přátele hodně bavilo, tak jsem si zaregistrovala doménu denníkvojnky.se, tedy už dneska je nějaký malinký. Obsah, jenom ukázka z toho denníku, krátká, ale e, chtěla bych tam všechny ty moje postřehy napsat a ještě rozvést, protože mám ještě spoustu dalších dojmů a událostí, které se staly vlastně potom, když jsem se vlastně z toho, z toho výcviku vrátila, takže to tam chci všechno dopsat a myslím si, že, že si to můžou lidi přečíst potom, jestli mají zájem o tom dozvědět se, jak takový výcvik probíhá.
1: A ve Viškově to vyklepávala do telefonu ty
2: zprávy? Ne, 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 já jsem měla s sebou noodbook se smělo, jo. Ale, jako oni říkají, neberte si sebou nic ceného, ale já mám, že jo, já mám svoje firmy, firmy které vlastně jsem nemohla nechat úplně jako. nechat ladem, takže tím, že to byl vlastně non-stop výcvik, tak na ty tři týdny jsem prostě potřebovala tam občas něco si přečíst nějakou poštu a někam odepsat a tak. Takže jsem sebou měla maličký laptop a ten se smí vždycky stejně tak jako telefon si můžeš vlastně vzít v době volna, můžeš ho použít, což by teoreticky mělo být mezi desátou a pátou hodinou raní, ale málo když jsme se v deset dostali na ubikace, takže někdy prostě byl ten čas třeba až k té půlnoci. Jak to jeka bude dál? Bude deník vojinky pokračovat, nebo to byl prostě jeden výcvik. Teďka už je záloze a hotovo? Hele, denník vojinky bude ukončený, protože jestli půjdu k aktivním zálohám, o čemž teď on vlastně jakoby aktivně vyjednávám. vyjednávám vlastně, s dvěma jednotkama. Uvidíme, kde nakonec bude volné místo. Oni mají taky vlastní vlastní tabulky. Tak vlastně pak už nebudu vojinkam A asi by nemělo smysl vlastně ten denník dopisovat. Takže denník vojinky se uzavře, až, až to teda všechno jako přepíšu z toho Facebooku. Tak se asi uzavře nějakým způsobem. A možná tam budu psát nějaké drobné aktuality, jestli teda potom budu, budu chodit na výcviky, to uvidím, to nedokážu vlastně úplně teď do předměřit. Tam jsou
0: potom ještě nějaký vý, povinný výcviky jednou, dvakrát ročně tak něček. Když jsi v
2: aktivních zálohách, tak zpravidla jezdíš dvakrát do roka na týden na cvičení. A
1: co by ten denní, teda hlavně měla čtenářům předat? Co jako s jakým vědomím jsi to psala, nebo teď budeš přepisovat, aby jako, co ten čtenář si z toho odnes?
2: Tak určitě prostě přiblížit, přiblížit to, jak to tam vypadá. No. Za prvý, teda, já nevím, kdo, kdo třeba má trošku, trošku chce vidět, jak to tam vypadá, tak možná z nás, na YouTube, myslím, že to točila Česká televize, na YouTube ty díly jsou, seriál přijímač. Já myslím, že to bylo točený tak pět let zpátky, bych se tepla. A to je vlastně takový dokument o tom, jak vypadá základní vojenský výcvik profesionálů. A já bych teda chtěla, chtěla posluchače možná asi spíš odradit od toho, aby jestli chtějí do aktivní záloh, aby na to spíš nekoukali. Hmm. Protože já jsem před tím výcvikem stihla vidět jenom jeden díl a se, udělalo se mi z toho trošku nevolno, protože mi to přišlo hrozně nedůstojné. Tak jsem to přestala sledovat, protože bych možná do toho Vyškova ani nenastoupila. A vlastně potom v tom Vyškově to, co jsem viděla v těch videích, kterými mi teda vůbec nepřijdou jako uh, dobrá vizitka armády. Hmm. Myslím si, že tohle hmm. takhle by se PR asi dělat nemělo. Tak tak jsem tam něco podobného zažila právě v rámci toho prvního týdne s tím ne příliš chytrým instruktorem. A pak jsem to viděla někde stranou, že se něco podobného občas dělo. Ale jinak musím říct, že z 90% já si uchovávám ryze ty ty, ty, spíš ty pozitivní dojmy z toho druhého a třetího týdne, kdy jsem měla instruktory, kteří byli na svých místech, myslím, kteří prostě dělali tu práci dobře a já prostě jsem strašně ráda, že jsem ty instruktory poznala, byly to fajn chlapy.
1: A můžou ty tvý příběhy být i zpětnou vazbou pro tu samotnou armádu? Můžou se oni sami z toho dozvědět třeba, co by bylo dobré zlepšit nebo změnit?
2: Tak já jsem samozřejmě zpětnou vazbu dala i hned po skončení výcviku, protože jsem přemýšlivá osoba, jsem osoba, která ráda věci mění k lepšímu. Takže já jsem tu zpětnou vazbu dala okamžitě. Myslím si, že, že že ta zpětná vazba zaujala, a potom se ještě různě doptávali a tak. Takže já v tom směru jsem tu zpětnou vazbu těm, těm zodpovědným osobám dala. A ten denní poink je spíš pro ty, kteří buď třeba i výcvikem prošli a chtějí si přečíst, jak to měl někdo jiný, a nebo pro ty, kteří se do aktivních záloh chystají a chtěli by třeba vědět, jak takový výcvik probíhá. A já bych teda spíš doporučila zájemcům, aby se přihlásili jako dobrovolníci, protože teprv pak se můžou rozhodnout, jestli ta armáda vůbec pro ně je. Protože vlastně ten klasický postup je ten, že lidi se přihlásí do aktivních záloh, už si najdou místa prostě u jednotek a pak teprve jdou na výcvik a teprve zjistit, co ta armáda je. A spousta právě lidím třeba i řekla, ty jo, ale já bych asi víckrát už nešel. Takže říkám, možná lepší jít jako dobrovolník, podívat se, jestli ta armáda vůbec pro ně je a pak se případně zařadit k aktivním zálohám.
0: Je armáda, uh, furt ještě nějaké, jako dejme tomu, hodně obuzeraci a musí
2: být obuzeraci, je to důležitý? Ty myslíš tu pakárnu, která právě pakárnu. je krásně vidět právě v těch, v těch seriálech, ten přijímač. Hele, jako zažila jsem to, no. Viděla jsem to, um, ten první týden jsme něco podobného měli, šlo o to, že jsme se měli naučit teorii a uh, v podstatě ten instruktor chtěl, abychom to uměli slovo od slova. Hmm. šlo o nějaké články, voják je pominen, la, 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 prostě nějaká prostě definice, nějaká směrnice, a když jsme prostě se spletli ve spojce, řekla si místo a i nebo naopak, a neřekla si ustrojen a upraven, ale upraven a ustrojen, tak už to bylo špatně. A teď si představ, že prostě sedíš nebo stojíš teda někde v 10 večer, on tě vyvolává ten instruktor, ty to řekneš blbě a on řekne výborně, tak si dáme všichni 50, dáš si 50 kliků a pak řekne teď, běžte všichni zpátky na pokoje. Za 20 minut se tady sejdeme a když to nebudete umět, tak si zase tak, takhle teď můžeme klidně do dvou do rána cvičit. No, takže jsme třeba takhle teda Cvičili třeba do půlnoci, pak už nás teda pustil, ale ráno stáváš prostě, ve, já nevím, ve čtyři na, na rozcvičku, jo. Takže, nebo v půl pátý. Takže m, máš jako jasný spánkový deficit, jsi v jsi zadřená, protože těch kliků za den už si udělala třeba klidně 150, jo. Když, když si to srovnáš za celý den, prostě co si všechno, jako, co si všechno jako naklikovala a ono to jde první dva, tři dny, ale potom, když to trvá díl, tak, tak už prostě to tělo, které jde, má šanci si odpočinout, tak, tak to nedá.
0: Tak to tělo, to je jako absolutní hrůza, co tady líčí všechno, ale co udělá tady s to, jak to tam sama nazýváš, trestání kolektivu za
2: chybu jednotlivce? S hlavou. Hele, j- jako jo, víš, to, mě, to je typicky jasně, aby, aby bylo jasně, jako o, o, čem, o čem se bavíme. Jo? Typicky je, že máš prostě sraz třeba v sedm ráno před, před budovou. E, Ta musí být nastoupená e, v nějakém tvaru a prostě borec, nějaký tvůj kolega se zapomene čepici. No takže instruktor řekne super, tak si běž pro čepici a vy všichni, než přijde, tak budete klikovat. Jo. a tohle to je vlastně nejlepší způsob, jak toho vojáka nebo každého z nás vlastně donutit vlastně na tohle to nezapomínat, protože nejde o to, že ty bude za idiota, ale jde o to, že prostě všichni ostatní si to prostě odskáčou.
3: Mm-hmm. Takže
2: to jako mě, mě třeba zrovna tohle úplně nevadilo. Mm-hmm. tenhle ten systém mm-hmm. kolektivních trestů. To si myslím, že třeba i k týmojně může patřit. Ale myslím si, že tam nepatří to, když teda někdo někoho nazývá prostě genitálem, jo? že se tam jako, mm-hmm. že tam jsem slyšela, že žval nějaký instruktor v nějakém družstvu někde jinde. Mně se to nikdy nestalo v našem družstvu. Že opravdu je nazývali těma jako nejhoršíma jako názvama, a to si myslím, že je úplně zbytečný a že to do armády rozhodně nepatří. Dokonce na to je nějaký paragraf A Jak
1: to vnímali ty ostatní, kteří s tebou byli vycvik ve to, to No, Dobře, ve výcviku. <laughs> ta <šustou. laughs>
2: no, tak ti, kteří byli tak nazýváni, tak to dobře nenesli. E, Zejména ta děvčata, co jsem se s nimi o tom bavila, tak, tak to dobře nenesla. I kluci teda mi říkali, že když se potom třeba ty holky zastaly, tak dostali nějaký ještě další trest. Hmm. Um, a já mám pocit, že spousta lidí to špatně nesla tam. A dneska třeba když se o tom jako bavíme, tak zejména kluci řeknou, a to k vojně patří a tak už je to za náma a o nic nejde. A já si myslím, že to je špatně. Prostě pak, když tady má armáda cíl mít prostě do roku 2030-10 tisíc záložáků, tak se musí začít prostě jako všichni jako chovat trošku jinak a hmm. trošku jako jinak přistupovat k těm lidem. Protože uh, dnešní prostě armáda je o tom, o těch technologiích a o věcech. Není to o tom, že jdeme bojovat někam s Kiem a potřebuješ mít ty svaly. Je to o tom, že tam prostě potřebuješ poměrně jako je chytrý lidi a jako jestli tam chceš dostat prostě čtyřicátníka, který to má v hlavě spořádaný a ještě teda dokáže, dokáže prostě uběhnout 3 km za 12 minut nebo aspoň 2,5 kilometru a dokáže udělat 40 kliků, tak tak si myslím, že se s těma lidma musí jednat jinak. Mm. Protože jinak ti tam prostě na tom výcviku nezůstanou a, a prostě když ti odejde voják po, nebo vojín po třech, čtyřech, pěti, pěti dnech, tak tu, tu armádu to stojí strašný peníze. Vlastně ona ta výstroje a všechno to prostě stojí nesmírný jako náklady a já si myslím, že kdyby, kdyby ti instruktoři si to byli jako vědomí, jako ti, kteří teda se chovají špatně, tak by, tak, tak by možná jako se takhle nechovali. Ale jim prostě nedochází, že když prostě odstřelili takhle pět kluků, takže to třeba tu armádu jde na půl milionu. Mm. Jo, to, že prostě jako je vestrojili, zajistili jim vlastně že jo, ubytování a já nevím, co všechno, zajistili tam přítomnost těch instruktorů, aby tam byli a najednou prostě po deseti dnech máš ze 65. vojínů 42. No tak to je prostě, to je blbý, že jo. Kolik vás dokončilo výcvik? To se právě blbě počítá, protože na druhou polovinu při, vlastně nová, přišlo nový družstvo lidí, kteří si dodělávali druhou část výcviku. Mm-hmm. Já prostě vím, že po deseti dnech, nás 65 bylo 42, vím prostě, že lidi odcházeli kvůli tomu, že zradilo zdraví, což se opravdu může stát, když se ty svaly a šlachy přetíží, tak to je prostě to je hned. A tam i samozřejmě kvůli COVIDu, tam byly nějaké osobní důvody, že třeba selhalo hlídání dětí nebo tak. Byla to extrémní situace pro všechny a, a prostě nebylo to úplně jednoduché.
0: Opravdu, ne, já vím, že už budu muset končit, ale jako zážitek, na který nezapomeneš, dobrým nebo i špatným nebo oba.
2: Jednoznačně v dobrým. Já se určitě se snažím vždycky myslet na ty dobré věci, takže i když třeba jsem řekla nějaký negativa, tak to jsou všechno věci, jsou to náměty na zlepšení, nikdo není dokonalej, všude v každém systému jsou chyby, kde o to si je umět. Podle mě jako přiznat a umět je napravit. Já bych šla určitě znova a říkám jsem za tu zkušenost ráda, jestli někdo poslouchá z instruktorů, tak je moc zdravím a děkuji, že jsem je mohla potkat
1: vždycky na konci každého toho denního hlášení nebo poštu, nebo jak to mám nazývat, si děkovala těm, kteří tě podporovali na dálku. A většinou tam je ještě nějaký vzkaz. A jednou mě zaujalo, že tam máš užívejte svobody, to je nejvíc. Jak tě to napadlo v ten moment, kdy jsi byla ve výcviku ve Viškově?
2: Protože ve Vyškově, tak my jsme tam byli zavřený, že o nikam jsme nesměli, protože byl COVID, ale hlavně všechno děláš na povel. Jo, tam vlastně nemůžeš, prostě tam, tam všechno děláš na povel, nemůžeš nic sám. Napovel jíš, na povel prostě jdeš na záchod nebo musíš se dovolovat jít na záchod, nemůžeš, že kuřát se nemohli kouřit. Um, prostě je to, nemůžeš opustit ani tu ubikaci, uh, nesměli jsme se navštěvovat na pokojích kvůli covidu. Prostě najednou si byl opravdu v hrozně, jako hrozně zvláštním režimu. A, a někteří lidi, lidi to jako špatně nesli, teda zejména, když třeba volali svým dětem. No, tak já jsem dětem mm. nevolala, za, za celou dobu se dostávala mesky od dětí, zlatíčka moje a, a ono je to asi tak lepší, no. A každopádně opravdu to, že člověk může svobodně jednat podle svý vůle, tak to, to že to je opravdu to nejvíc, to si uvědomíš, když tu svobodu nemáš.
0: Mm-hmm. Kolik část výcviků si absolvovala v roušce?
2: Ale skoro celou. Vy jste už potom, vy jste tady vlastně chodili bez roušky venku a my jsme v rouškách chodili furt. A když teraz tam byl takový povel roušku sejmout, to byl nový povel mezi vojáky, roušku sejmout, tak buď to znamenalo, jedna věc mohla být ta, že se bude kontrolovat, jestli jsou páni oholeni. A nebo druhá věc, a to byla ta horší, je, že se poběží. Takže rouška sejmout většinou znamenalo, že bude zrychlený přesun. A to už jsem teda věděla, že bude zlé a že už nám jako, že, že, že budeme plivat kréf, no. teda
0: To mě ještě zajímá, že ptala jste tam, že muži šli do hola a ženy ne. Je
2: to spravedlivý? Hele, ale jenom v našem družstvu. Tohle, tohle nebylo spravedlivý, že právě v tom družstvu, kde nám vládl tenhle ten, jak se říkal, zmrt, tak ten donutil ty kluky se ostříhat do hola. A ostatní družstva to neměla. Takže tam fakt kluci měli, jak se říká v tom, v tom jednom představení na, 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 na hlavě komedie, a nikomu to nevadilo. A vlastně u nás ty kluci, který měli fakt rozumné sestřihy, tak museli dohola jít. No. Takže těch mi bylo docela líto, protože někteří to fakt nesli těžce.
3: Mm.
2: Dokonce tam vyhrožoval jedného, že ji ostříhají dohola, protože měla takzvané um, ostré přechody, což jako ostrý přechod, ostrý přechod ve střihu. Okay.
0: Uh, jaké byly motivace ostatních žen? které tam byly s tebou ve výcviku?
2: Uh, tak těch tam moc Podobně? nebylo. Těch tam, ne, těch tam vlastně bylo málo. Uh, žen všeobecně. My jsme měli v družstvu mm-hmm. tři. Uh, ah. Včetně mě. <laughs> a u, u té nejmladší 20 leté nevím. A u té starší, té bylo 31, uh, tak uh, ta pracovala na letišti v, os- v Ochrance. Takže jí to asi tak nějak jako připadalo, si myslím, jako k tomu svým povolání, jako doplněk. Ta byla moc fajn, zdenička, moc zdravím. Uh, takže, takže si myslím, že to měla vlastně jako k svým povolání, jako asi... A to jste dokončili všechny tři? Ano. Ale z původního družstva to nedokončila žádná žena, jenom já. Z toho družstva, který se pak rozsypalo. Tak.
1: Hm. Pojďme ještě jednou připomenout tu stránku. Jestli někoho zaujalo tohle povídání, kde se může dočíst víc? víc. Eh,
2: Denníkvojinky.cz.
3: Mm-hmm.
1: A teď teda jsme zmínili, že tě čeká vyslání spolu s manželem do Finska, a pak se sem budeš vracet zpátky na, na ty, jak se jim říká, výcviky.
2: Ano, na vojenské výcviky dvakrát ročně. Helsinky už teď v červenci.
3: Mm-hmm.
2: Petr, moc děkujeme, že jsi udělala čas na nás takhle před stěhováním a Já děkuju za pozvání a uh, zdravím všechny a zdejména vojáky a vojáky faktivní záloze a profesionální vojáky a krásné léto pře všem.
1: Děkujeme moc za návštěvu.
3: Just yeah. 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 Don't stop, many stop. the left of snow. I'm
0: Family by your loved one, I up tears, just up the left and frozen snow. A family slogging by your loved I up tears, just up the
3: left snow. A family by your loved one,
1: Na rádiu jedna pomalu končí vojenský armádní pořad Snek s Tomášem a Aničkou. My jsme to tady stíli zezadu, jenom jako záloha, že jo?
0: No, ani to ne. <laughs> Já určitě. Ne. Já se tam nechystám, co ty.
1: No, já myslím, že tak já se tam ani chystat nemůžu se svým nadáním, ale.
0: Pochystám se, až to tam Petra nějak vo, obrábí a změní a tak dále.
1: Ale ze svého oboru, ještě jsem chtěl teda říct, že jsem jednou byl na nějaký konferenci, kde mluvil expert z, z generálního štábu, se takhle jmenuje, já si to nepamatuju správně. Z ministerstva. <laughs> to to vnitra, ménu, který má na starost interní komunikaci a byl úplně skvělý. Tak to jenom chci říct, jako, že tam prostě jsou jako lidi, kteří to mají rádi, kteří jsou šikovní a kteří to podle mě vidějí moderně, ale Tě to úplně nedoputuje, třeba až úplně do, do všech patentů. Zatím. zatím, 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 přesně.
0: Budeme optimistický. Příště předposlední díl Sneků mm-hmm. na světě, opravdu, <laughs> 399. 200 220. Jo, ježeš tak vidí, tak se předala, tak promiňte, té posluchači. Vy jste se uklikovala? Za to bych se uklikovala, to je pravda. A bude na téma stolní fotbálek mm-hmm. a soutěže ve stolní fotbálku, jak ho hraje, kdo ho hraje, proč a tak dále. Moc se na to těším.
1: <laughs> no a Zden Lichnovský se mě ptal, co chystáme na třístý díl a furt, nevím, se přiznám.
0: Hmm, ty už máš nějak... nápad? Ne, ty jsi říkal nějaký svoje nápady, respektive nápady tvojí kamarádky. Možná jak je použijeme.
1: Dobře, tak uvidíme, uh, uvidíme. co tady se bude dít. No? 22. července to bude každopádně. No. no, a já jsem se ještě nechal přemluvit a v sobotu budu vysílat od 5 do 8, aby mi to nechybělo úplně, že tady z ráda jedna zmizím. Tak kdybyste chtěli slyšet nějaký zvláštní písničky, které tady hrajeme i v tomto pořadu, tak je uslyšíte v sobotu.
0: Jak to říkal, teplý ne?
1: Večkej, jak to bylo? Teplý remixy a slíkací písničky. Něco takového, no, 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 definice, co nám poslali nějaký posluchači, tak to bude v sobotu. Super. No a jakýkoliv díl, včetně toho dnešního, si můžete najít na podcastových službách, pokud zadáte Snack Mezera 9.1.9, tam jsou celé verze pořadu i s písničkami, nebo můžete dát Snack Mezera Bites a tam jsou vysekané jenom úryvky z našeho povídání, tak i ten dnešní díl tam dneska večer přibyde.
0: Lenko a teto Blanko, kteří jsou faninky tohohle snack bites. Tak jsou, tak příští středu hmm? na předposledním díle. Napředposlednou. Dílech. Mějte se hezky, ahoj. Čau.